0: Eh, voy a hacer la introducción a nuestra invitada especial del día de hoy, nuestro Mastermind del de, de día de hoy. Ella es Agustina Greco, abogada egresada de la Universidad Católica Argentina con un Executive MBA en IAE Business, Business School. Ella es especialista en ética anticorrupción y compliance, certificada internacionalmente como Leading Professional in Ethics and Compliance en el 2014 y como profesional de compliance por la IFCA en el 2019. Actualmente Agostina es Regional Compliance Officer de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Paraguay de Grupo Viterra. Para quienes no conocen el Grupo Viterra, los invito a dar una revisada de su página web. Es un grupo que crea un ecosistema en el mundo de agricultura, desde almacenamiento, refinería y logística de movimiento de temas de agricultura. Previamente se desempeñó como Ethics and Compliance Officer de la transportadora de gas del norte. Ahí diseñó e implementó el área de compliance y el programa de integridad. Y Agostina inició su carrera profesional en la industria de retail en el equipo de compliance de Walmart, donde trabajó durante seis años. Actualmente es miembro de la Comisión de Compliance del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Bienvenida, Justina, a este espacio en donde podemos tener la oportunidad de conocerte más y además, por supuesto, de que puedas compartir con todos nosotros de tu experiencia y conocimiento en el área. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Paola. Hola a todos.
0: Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Paola, por la invitación. Un honor para mí estar acá hoy conversando con, con todos ustedes.
0: Súper, gracias Agustina. Pues vamos a empezar el Masterminds de hoy. Le pusimos eh, un tema eh, que a todos nos gustaría aterrizar realmente si vamos a, a establecer con números cuáles son esos elementos que debemos de tener en un programa de cumplimiento o por lo menos que son eh, lo mínimo indispensable o más importante dentro de un programa de cumplimiento. ¿Cuáles son esos siete elementos que necesitamos saber? Vamos a, saber, vamos a, a entrar a, a confirmar según tu criterio cuáles son esos y luego, por supuesto, eh, desarrollar un poco más a detalle eh, de cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces, iniciamos el Masterminds, hablemos de las siete maravillas de los programas de cumplimiento. ¿Cuáles serían, Austina, estos siete elementos que no podrían faltar en un programa, no importando cuál sea su giro, tamaño o geoposición.
1: Bueno, a ver, eh, me hiciste pensar mucho porque un número así, siete, fue, fue como, bueno, tengo que bajarlo a siete. Eh, yo considero que los que no pueden faltar en absoluto es, eh, por un lado, políticas y procedimientos, eh, liderazgo, comunicación y entrenamiento monitoreo y respuesta el canal de denuncias y las evaluaciones de riesgos pero en mi experiencia antes de que profundicemos cuáles considero yo realmente estos elementos que no pueden faltar creo importante mencionar que para desarrollar un programa de compliance para mí fue clave el, el concepto transmitir de que compliance no compete solamente a la ley de compliance, sino que a la totalidad de la organización considero que es vital que esto lo tengan en cuenta y lo hagan saber en sus organizaciones. No, no se puede avanzar con la implementación de un programa integral si no hay realmente un interés general y generino lograrlo, ¿no? Sería cuesta arriba. También creo que, que debemos considerar siempre el alcance de la transparencia y, y del compromiso que demuestran los líderes de la organización, de, de la alta dirección a la que pertenecemos, antes de implementar o ser parte de un programa. En mi caso personal... Yo acá, Pau, me gusta hablar de, de mi experiencia, ¿no? De, en mi caso personal, esto fue un punto clave en las compañías donde me desempeñé. Y la lección también de dónde estoy hoy, ¿no? De dónde me desenvuelvo y me desempeño hoy. Y algo que me ayudó mucho a comunicarme con los directorios es explicar cómo yo entendía lo, los programas de compliance desde un todo, ¿no? Desde sus tres niveles de acción, que, que es lo que los que somos especialistas en compliance siempre lo hablamos que es el prevenir, detectar y responder, que a mí particularmente me gusta estructurarlos en distintos bloques de trabajo, ¿no? que están compuestos por estos distintos elementos que, que el programa tiene que tener sí o sí. ¿Cuáles son los bloques de trabajo? Una vez que muy de la mano con, con los elementos que les mencioné, pero el liderazgo, la evaluación de riesgos, los estándares y controles, las comunicaciones y los entrenamientos, y lo que es monitoreo y respuesta. Se, se congruen muchos de los nombres de de los elementos con estos bloques de trabajo, pero yo creo que hablando de bloques de trabajo es una manera muy fácil de explicar al directorio y encasillar los elementos que el programa tiene que tener, ¿no? Y que cómo un programa puede ser adecuado, robusto, como solicitan la mayoría de las regulaciones, ¿no? Que es algo que vemos en todos los países, no solamente aquellas que son más fuertes o más conocidas por todos, sino siempre se habla de adecuado, robusto, que es un término medio, ¿no? Entonces, para mí, para que el programa sea adecuado y robusto, estos cinco bloques de trabajo tienen que estar todos, sí o sí, y tienen que estar basados en la eficiencia, estar 100% enfocado en riesgo, y yo creo que esta estructura realmente enfocada en riesgo, lo que busca a largo plazo es sustentabilidad y consistencia del programa como un todo, ¿no? Y, y cada bloque de trabajo se construye y existe en estrecha relación con los otros. O sea, esto qué es lo que hace, contribuye a esta eficiencia y efectividad del programa que, que, que estamos hablando, ¿no? Y esto también es muy importante. Ningún bloque o ningún elemento puede ser fuerte por sí mismo si no está acompañado de los demás. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Eh, para mí no, no vale la pena que una organización realice una evaluación de riesgo anual si después los controles y los estándares son insuficientes o si efectivamente las políticas no fueron adaptadas a la industria donde opera la organización. ¿no? Entonces, no, no puedes tener un procedimiento o una política de excelencia si no está comunicada a los colaboradores o si no se los entrena o si nadie sabe qué es lo que se espera de ellos en pos del cumplimiento de estos procedimientos. Entonces, esa es una manera que a mí me ayudó mucho a explicarle al directorio cuando te preguntan... Bueno, pero ¿qué hace compliance? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué son políticas? ¿Es un canal de denuncias? No. Estructurarlo de esta manera. Mucha gente, he escuchado, he leído algunas notas que hablan de una teoría de la rueda. Creo que lo, lo refleja muy bien. Porque son todos estos bloques de trabajo que tienen que estar todos desarrollados de la misma manera. Porque si te falla uno, se te cae todo lo demás.
0: Me encanta que, que digas y vuelvas a decir que cómo se lo explicas al directorio porque creo que es el primer reto que, que tiene cualquier profesional que se dedica a, al área de cumplimiento. Y otra cosa que puedo rescatar y me encantó es que estos siete elementos o los cinco que hablabas eh, se van implementando eh, al mismo tiempo, en la misma medida. No puede ir uno por arriba del otro ni digamos, ausentarse uno de todo el programa. Entonces, eh, esto que estamos hablando y que, vamos, y que vamos a profundizar más, tómenlo en cuenta que si lo pueden eh, implementar de una manera sencilla, en primer grado se debe implementar todo y no solo uno u otro muy fuerte o muy débil eh, un elemento que otro. Entonces, creo que con eso podemos arrancar perfectamente porque eh, la idea es que las personas que nos escuchan hoy y todo el público que, que nos pueda escuchar posteriormente en el podcast y en el canal de YouTube, deben de quedarse con la idea principal de este Mastermind, que la implementación de un programa tiene que ser integral y al mismo tiempo. Entonces, gracias eh, Agustina por, por esa introducción que me parece excelente. Quisiera empezar a preguntarte por el primer elemento para ir un poco más, digamos, a profundidad, y es que hablabas de políticas y procedimientos. Cuando hablamos de políticas y procedimientos, lo que primero se le viene a la mente a la gente es el código de ética. ¿Cuál sería eh, su importancia de, de contar con políticas y procedimientos? Hay quienes dicen, no, tener una cultura, no documentos, y hay otros que dicen, no, los documentos te sirven para probarlo. Entonces, tenés que tener los documentos. ¿Cuál es tu impresión de esto? Eh, háblanos un poco de ese elemento de políticas y procedimientos. ver. Uh,
1: esto es como un, un elemento core, como decías recién. Eh, las políticas y los procedimientos son una parte esencial y también creo que es la parte más visible de cualquier programa de compliance. Eh, políticas bien hechas aseguran, por un lado, que los colaboradores entiendan cómo realizar ciertas actividades y qué comportamientos también la organización espera de ellos. ¿no? Eh, algo que siempre digo, y con, con mis equipos lo hablamos un montón, las políticas se escriben para que se apliquen. Por ende, conviene empezar pensando bien qué situaciones y problemas queremos abarcar y a quiénes van a estar dirigidas antes de implementar algo que después no se va a cumplir. Eh, tips de cosas que me parecen importantes. Es súper importante delinear bien los temas que la política tiene que cubrir, qué profundidad va tener que tener, el nivel de detalle que la política del conocimiento va a tener, Toda esta información surge en un principio del mapeo de riesgo, que bueno, más adelante vamos, vamos a charlar de esto, ¿no? Y la mayoría de las veces, algo que tenemos que tener en cuenta las personas de compliance es que los receptores de las políticas de compliance van desde los ejecutivos del más alto nivel de organización hasta los colaboradores bien staff, ¿no? Entonces, también algunas otras suelen involucrar a proveedores, clientes, entonces es muy importante que nos aseguremos que a quienes están dirigidas las entiendan, ¿no? O sea, tenemos que partir de la base que el que va a estar leyendo una política un procedimiento puede no ser un profesional desde ya, puede no ser un abogado, como la mayoría de los compliance officers somos, o pueden no ser especialistas en el tema específico que la política va a estar tratando, ¿no? Y sin sumarle que la persona que le va a aplicar el procedimiento no tiene tiempo para leer políticas largas, no le gusta leer políticas, entonces como, como un tip general en este sentido es, conviene siempre usar un lenguaje simple, un lenguaje cotidiano, preciso, con frases cortas, algo que, que se recomienda en la materia, y yo me aplico un montón, es antes de implementar o discutir o cualquier tipo de política, es siempre un primer borrador, circularlo con todas aquellas áreas que lo van a tener que, que, que implementar o generar un focus group de, de los stakeholders o con, con las áreas que más actividad o relación va a tener la política para poder aclarar dudas. Siempre esto es un, un paso vital antes de publicar cualquier procedimiento o, o cualquier política. Creo que en todos estos años de trabajo puedo decir que las políticas y procedimientos que son realmente comunes a cualquier programa de compliance, sin importar la industria de la organización, dónde es que opera, en qué, re, en qué región o en qué país, son siempre más o menos los mismos. Vos lo mencionaste, el código de conducta o el código de ética, también lo pueden, lo pueden llamar así, que qué es lo que busca el código de conducta. Yo lo asocio mucho con una declaración de valores, ¿no? declaración de valores de la organización. Eh, te da las bases fundacionales sobre la cual la organización espera que, que sus colaboradores o, o la gente que hace la organización trabaje. Um, a mí me gusta pues, hoy en el agro, aparte de tener mucho, mucho público masculino, te marca la cancha, a los que les gusta el fútbol, ¿no? Te, te marca la, la cancha y, 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 y te da las reglas de juego. Después otras políticas y, y, y procedimientos que también son bastante comunes sin importar de vuelta como, como os contaba yo estuve en el retail, estuve en el oil and gas, estuve en el agro, es, casi siempre hay una política anticorrupción, también, que es la base, como hablamos de, de riesgo, lo voy a contar más o menos cómo arranca todo esto, pero bueno, y después procedimientos anticorrupción que se desprenden del statement que dan los códigos de conducta a la política anticorrupción, que pueden ser procedimientos para la contratación de terceras partes intermediarias, de due diligence en socios comerciales, el tratamiento de conflictos de interés, procedimientos de regalos, eh, procedimientos de gastos de representación, de alojamiento, de entretenimiento, de viajes, todo lo que es donaciones, de patrocinios. Esos son como procesos más core que son eh, transversales a, a, a casi todas las organizaciones. ¿no? Y, y las distintas regiones y también rubros en los que las organizaciones se desempeñan. Y es lo que, en relación a las políticas, de vuelta, volviendo a esto que hablaba de la sinergia de los bloques de trabajo, es, es, es clave asegurarse de comunicar periódicamente a todos los niveles de la organización lo que se espera de ellos, y capacitarlos para el cumplimiento de estos procedimientos y controles, ¿no? Porque todo hace la importancia de que los procesos no solo estén, sino que sean claros y entendidos por todos. Eh, y es algo que, que, que suelo hablar también mucho con mis equipos. ¿no? Qué importante es que un proceso o una política no se convierta en una no O sea, que realmente sean políticas y procesos ágiles en pos de mitigar un riesgo. Porque si no, ahí tenemos la, la mala mirada del negocio de compliance es una piedra en el camino. Es todo lo contrario. Es, es, es un aliado. La respuesta que vas a encontrar no hace el no, sino el veamos la manera correcta de hacerlo cómo podemos llegar a, a alcanzar esos resultados.
0: Perfecto, Agustina, y me queda claro que hay que tomar en cuenta sin lugar a dudas la audiencia para la cual se están redactando estos documentos, famosos documentos, sí. y me encantó la idea de hacer un focus group antes de lanzar cualquier tipo de, de política para tener esa retroalimentación de realmente si tu público objetivo está entendiendo el mensaje que quieres dar a través de ella, porque al final la aplicación es lo que más importa. Pues con eso me quedo en, en temas de procedimientos y políticas. Yo sé que podríamos hablar toda la hora de, sí. de estos documentos, pero realmente quiero irme uno por uno para entrar en detalle eh, en cada uno de ellos. Continuamos entonces con el siguiente elemento, que es el famoso liderazgo y equipo de cumplimiento que podemos o debemos de tener adentro de una organización. Si bien es cierto, entendemos que es necesario un equipo, por lo menos el puesto de compliance officer, oficial de cumplimiento y el famoso comité de ética, deben todas las organizaciones contar con uno, Austina. Desarrollemos, si depende del tamaño o de niveles de riesgos que tiene la organización, a muchas empresas les asusta decir, bueno, me voy a meter en todo este tema de compliance y ya de por sí tengo que contratar a tantas personas. Hablemos un poquito de esto.
1: A ver, antes de, de responder sobre la necesidad o no de, de un oficial de compliance, quiero hacer hincapié en el tema del liderazgo, como, como un todo dentro de la organización, que es algo que muchas veces se, se pasa por arriba y para mí es algo vital. O sea, el, el liderazgo realmente es un factor indispensable para implementar con éxito cualquier programa de compliance. <coughs> Perdón. Aquí voy con... Para mí el liderazgo se traduce en el apoyo de los ejecutivos, de los más altos niveles de la organización, a las medidas de control interno y el compromiso ético que la compañía va, va a llevar a él. O sea, sin un adecuado tone at the top, que tone at the top así lo suelen llamar, el liderazgo desde arriba, eh, no hay un programa de compliance que pueda llegar a ser efectivo. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de Argentina, en, en el artículo 23, le consigna un alto valor a esto. Capaz no, no, no tan textual, pero lo define como el apoyo visible e inequívoco al programa por parte de la alta dirección y, y de la gerencia. ¿no? Que, que, que el liderazgo ético tiene que aparecer impregnado en los procesos de la organización. Se tiene que reflejar en el discurso de todos, en el accionar de todos y, por sobre todo, en, en la toma de decisiones relevantes. Entonces, sin vueltas. El de todos. La conducta de la alta dirección debe ser adecuada, que ser comunicada y debe ser comprendida por todos. Y muchas veces, porque quise empezar por liderar eh, conversaciones que he tenido en cámaras o en reuniones con, con colegas, este punto se destaca como, como un obstáculo interno, principal de la actividad, ¿no? O sea, la, la falta de sensibilidad de la alta dirección para la importancia del tema. En mi caso personal, tuve la suerte de que esto no me pasó es más, creo que fue todo lo contrario. Fui muy afortunada con por las que por las que pasé, pero sí considero, de, de haber visto casos, que, que las consecuencias de estas falencias son realmente graves. Y, y si falta la base de una cultura de integridad, ningún problema de compliance puede funcionar. Eh, quizás una de las consecuencias más visibles que, que, que se detectan es, es la falta del llamado tópate, ¿no? Que, que para la operación del negocio es crucial. Los, los colaboradores perciben cómo la organización quiere que sean las cosas observando a sus jefes directos. Entonces, es una suerte de, de, de transmisión de valores en cascada. Cada ¿no? o sea, nivel jerárquico recibe los valores de la compañía por comportamiento de su jefe inmediato. Entonces, si esta cadena no empieza bien desde un principio y no tiene ejemplos cotidianos en las tomas de decisiones, el tono de top, por más que esté escrito y declarado en el código de conducta, no sirve para nada. Entonces, la conducta de, de la alta dirección tiene ciertos elementos esenciales que tienen que ser consistentes entre sí. Como mínimo, el que te puedo, te puedo decir es el liderazgo con el ejemplo. Eh, es el primero, el primero de todos. El, el saludo a la mañana, el tratar con respeto a los demás colaboradores. Es el primero por donde partimos. Y, y otra cosa es que suele ser muy difícil cómo plasmamos estas conductas en el día a día, ¿no? Porque podemos percibir un liderazgo súper íntegro, pero, pero ¿cómo lo demostramos? Entonces, como decíamos antes, la sensibilización de, de temas de integridad y compliance al director, a alta dirección, para mí siempre es un buen punto de partida este tipo de entrenamientos. Y incluir a compliance realmente en la mesa de la toma de decisión, ¿no? Participar de los comités de auditoría, participar de los directorios, de las reuniones de management, estar integrado con el negocio. Toda, toda conversación o presentación que hay también en compliance es importante en el directorio, dejarlas entrar en actas. Esto es una manera de reflejar también el comportamiento que la organización espera y la entidad que da el tema. Y ahora sí, respondiéndote a, a, a la necesidad de un equipo. No te va a gustar mi respuesta, porque es una respuesta abogada, pero para mí la respuesta es depende. Eh, si tiene que haber un equipo o no, depende. Depende de, del tamaño de la organización, depende de los riesgos, como bien mencionaste en, en la pregunta. ¿Pero qué es lo que dicen las mejores prácticas? Que sí, que, que lo mejor es que haya un equipo que, que tenga la responsabilidad del control y de la vigilancia del programa de compliance, que, que, que sea el personal o un órgano autónomo, y que tenga recursos suficientes, y facultad de informar al, al Consejo de Vigilancia. Eso es lo ideal. Hablamos de una pequeña y mediana empresa, una empresa familiar, ¿se tiene que traducir en un costo? ¿Visto? Yo creo que no, que, que se pueden buscar maneras de eh, cumplir y, y, y tener una cultura de compliance sin tener una figura exclusiva de, de un compliance officer. Por ejemplo, yo voy en terra que soy responsable de lo que es América Latina, yo no reporto al CEO de cada una de mis mercados. Yo reporto un head de, global, de compliance global que a su vez reporta directamente al board, al directorio de accionistas. Entonces lo que hace es que la función de compliance sea realmente esté por fuera del negocio, manteniendo la objetividad de sus tareas. En Walmart la estructura es exactamente igual, un equipo corporativo que escala a los equipos regionales, no dependen directamente del negocio en cada una de las regiones. Y bueno, en TGN conté también, cuando estaba en el Oil and Gas, yo reportaba directamente al director, eh, generando esta independencia. Después, sí tengo casos, por ejemplo, en alguna de mis regiones o, o, o donde hay empresas chiquitas, no tengo un recurso que es 100% compliance, sino que es compartido. Entonces, hace también otras tareas que están relacionadas puede ser del área de administración y finanzas, o del área de recursos humanos, pero tienen un, un porcentaje de su tiempo, se refiere a compliance. Y, y al fin y al cabo, compliance, la terminamos siendo todos. Entonces, eh, se le puede buscar la vuelta, pero la respuesta es depende. Depende el rubro, depende el tamaño, eh, depende la región. No es lo mismo una región con, con un riesgo alto, percepción alta de corrupción, la región donde no lo tiene, los recursos a destinar van a ser completamente distintos
0: Ok, bueno, me quedo con el depende, pero es una buena respuesta porque no es indispensable sino que realmente depende de las características de la organización entonces es una respuesta segura, digamos eh, para la audiencia mm -hmm. y para todos aquellos que tienen la duda si tenerlo o no Agustina, eh, tal vez re rescatando un poco tu experiencia no rescatando, sino eh, aprovechando tu experiencia eh, siendo una Compliance Officer regional, eh, tal vez las empresas que nos escuchan, que ya son esas multinacionales eh, en, en la región, es clave contar con eh, un segundo Compliance Officer en cada una de las regiones que tienes. Por, por la normativa que atiende cada uno de los países? ¿Cómo lo manejas tú? Tal vez para que nos cuentes un poco la experiencia. Eh, si bien es cierto, ya, ya dijimos que las pequeñas y medianas se queden tranquilas, que es, depende, por supuesto, de, de su giro, riesgo y posibilidad. Hablemos un poco de cuando ya estás posicionado en un nivel que, bueno, necesito un compliance officer regional. ¿Cómo funciona? Sí,
1: se suelen hacer búsquedas, yo tengo un referente de compliance en cada una de las regiones, no obstante, de vuelta, de acuerdo al tamaño de cada una de las empresas, eh, se, ha, se usa mucho apoyo en lo que es el área legal y los estudios jurídicos externos para ajustar a la normativa local. Lo que pasa con los programas de, de compliance globales, que bueno, seguramente hablemos un poco de esto más adelante, que vos tenés un seteo de expectativas y de base macro. Después eso se tiene que descalar y adecuar a cada una de las regulaciones. Por ejemplo, todo lo que es eh, data privacy o data governance, son normativas que son muy distintas en cada uno de los países. Entonces vos puedes tener en un programa global un lineamiento global, macro, que después en distintas regulaciones tenés que ajustar ciertas cosas. Y por eso es importante el compliance officer local de cada uno de, las, de los países o de las regiones donde uno está hablando. O sea, yo tengo Latinoamérica, que somos todos bastante parecidos, pero definitivamente la política que tenemos de data privacy en Brasil no es la misma que en Argentina, como tampoco lo es la de Brasil y Argentina, la que es la de Rotterdam, o la que es la de Rusia, o la que es de un país europeo, por ejemplo. Son, son distintas. ¿sí? mantenemos un espíritu y siempre ponemos la vara más alta, pero es como bien decís vos, es súper importante tener esa visión, de necesito adecuarlo, porque si uno termina adecuándolo y tenés, tenés un programa o políticas que no mitigan un riesgo, que no van de la mano las relaciones locales, eh, está mal. Okay.
0: Perfecto, Agustina. Pasamos al tercer elemento, porque me encantaría seguir platicando del liderazgo más que nada, porque creo que, así como tú, es lo fundamental dentro de un programa y el equipo per se, pero hay un elemento que todos eh, siempre tenemos esa incertidumbre de cuál es la mejor práctica de verlo a cabo y es los entrenamientos y comunicación con la gente. Sabemos que pues hay muchísimo que hablar del tipo de entrenamientos, cómo hacerlo, pero al final hay elementos básicos que, que sin lugar a dudas nos puedes compartir que no podemos dejar a un lado. Quisiera que nos platicaras un poco de la experiencia, cómo lo llevas tú. ¿Cómo logras eh, que todas las personas se lleguen a entrenar en materia de cumplimiento? Más en una industria eh, como la es del agro, que, que las personas son más operativas y están en el día a día. Eh, muchísimas empresas aquí en Guatemala y en la región realmente eh, tienen estas características. de No voy a parar a las personas que están haciendo sus trabajos, eh, literalmente muy enfocados y bueno aquí vengo a hablarles de compliance por favor denme unos minutos ¿cómo logras los entrenamientos? ¿lo haces ahora por Zoom? ¿utilizas alguna herramienta? cuéntanos un poco de tu experiencia
1: les cuento en general bueno el elemento es lo que dijiste es asegurarse la comunicación periódica y la capacitación a todos los niveles de la organización igual que como hablaba de las políticas no solamente es a un grupo específico sino que es a todos los niveles Siempre cuando hago capacitaciones, me gusta comentar que, que realmente a mí lo que más me recompensa de mi posición es saber que, que mi trabajo tiene un impacto positivo en todos ¿no? y, y, y que ayuda a que podamos hacer las cosas de, de manera correcta. Entonces, en mi caso, para organizar lo que es capacitaciones y comunicaciones, eh, para organizarnos siempre trabajo en conjunto con, con el área de recursos humanos, con el área de capacitaciones y con el área de comunicaciones, tanto internas como externas de las organizaciones. Yo igual vengo de, de historias siempre multinacionales que tienen todo este tipo de áreas. Puede pasar que esas áreas no existan. Entonces, lo principal, la, lo mejor para mí es, a principio de año siempre, delinear un plan. Yo en mi caso, lo delineamos un plan conjunto, una, una especie de, de Gantt, con, con fechas de, de meses, de, de semanas, de, de qué temas vamos a querer comunicar entrenar, y a quiénes. Y esto se organiza, en base al negocio, ¿no? Por eso es importante involucrar a las demás áreas de negocio. hablabas de ir al medio del campo. Si estamos en cosecha, yo no puedo parar el medio de la cosecha para ponerme a hablar de compliance. Ni de ninguna otra cosa. Entonces, es buscar realmente cuál es el mejor momento para impartir ese entrenamiento. En términos de, de capacitación, desde mi parte, tenemos capacitaciones presenciales, capacitaciones por, por Zoom, por WebEx, y también e learnings que son capacitaciones online. Eh, sin un instructor directamente, sino 100% el learning ¿Qué solemos hacer? Solemos viajar a las oficinas, a las distintas plantas, capacitar en forma presencial, tanto a los líderes, como a, a, a todo el staff. Y también en las oficinas, mucho foco en los distintos entrenamientos a las distintas áreas de riesgo. ¿no? Eh, y entender esto, el adecuar, no todas las áreas tienen que tener el mismo entrenamiento. Yo no le voy a hablar de tema de sanciones a al área de safe agri, de seguridad, no tiene ningún tipo de anexo, o se arregla de sanciones al área de trading, al área de ejecución, es entender qué tenemos que capacitar a quién, y para qué, y cuál es el riesgo, y adecuar el mensaje. ¿no? Eh, algo que, que preguntabas recién es cómo, cómo nos aseguramos el, el cumplimiento, ¿no? de, que, de que el 100% de, de los colaboradores estén entrenados. Con la herramienta e-learning esto es fácil, porque tenemos un e-learning todos los años, donde todos tienen acceso con su correo corporativo, y hay un mes del año, que es la campaña de e-learning, que todos saben que lo tienen que realizar, que es mandatorio, y tenemos un procedimiento de escalamiento, que es lo que ayuda a asegurar este 100% de cumplimiento. ¿Es un procedimiento de escalamiento? Es un procedimiento donde queda estipulado los plazos que tiene cada una de las personas para cumplir. A medida que no lo vas cumpliendo, se va activando el protocolo. Por ejemplo, en estos primeros 30 días, no hiciste el e-learning, se te manda un reminder, pasan dos semanas más, no lo hiciste, se habla con tu jefe directo, Tienes dos días, no lo haces, se habla con el director del área, pasa un día, no lo haces, se aplica una sanción disciplinaria. Es, es poder estipular bajo un procedimiento qué es lo que vamos a hacer para dar cumplimiento al, al entrenamiento. Entonces, el 100%, casi siempre lo, el achievement es con el e-learning, pero sí, esto es algo que que le damos mucho, mucho, mucha importancia a los presenciales, porque no es lo mismo una capacitación de e-learning que no tenés una persona que te está dando feedback, que te está dando ejemplos concretos para que vos puedas bajar a la tierra lo que te están explicando, que un instructor presencial o vía WebEx o Zoom que, que te pueda dar tu, todos estos insights. ¿no? Y, y algo que en este elemento, cuando, cuando doy clases en la universidad siempre me, 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 me cuento a los alumnos, es no solamente el hacer las capacitaciones y las comunicaciones, sino cómo documentamos eso que hacemos. no eh, acá Si el público sabe o escuchó hablar del caso de Morgan Stanley, ¿Pablo, lo escuchaste? ¿El de Morgan Stanley?
0: Sí, pero puedes hablar de él. Eh,
1: no, a mí, a mí me gusta contarlo porque me parece que es muy interesante para, para entender esto de cómo documentar las capacitaciones, o cómo documentar que se realizan las capacitaciones. Y que se dan comunicaciones al respecto de compliance, es, es mitad. El caso de Morgan Starley, cortito, es en, en el 2012, un, un ex ejecutivo de la compañía, que trabajaba en real estate en, en, en Asia, se declaró culpable de, de haber sorteado los procedimientos que tenía la compañía para enriquecerse él y pagar sobornos a funcionarios gubernamentales chinos. El DOJ de los Estados Unidos, luego de considerar todos los hechos, incluyendo que, Morgan Stanley tenía un programa de compliance a gusto, que tenía sistemas de control interno que entendían razonablemente, se aseguraban de que sus empleados no pudieran sobornar a funcionarios públicos, el DOJ desistió de aplicar sanciones contra la compañía por la conducta de un empleado. Pero, bueno, ¿cómo Morgan Stanley pudo demostrar esto? No? O sea, ¿cómo logró esto? Cuando hace el informe, para ver todas las cosas que realmente el DOJ destacó de la compañía, fue... No solamente que la compañía voluntariamente informó el hecho y colaboró activamente durante la investigación, sino que pudo demostrar que este empleado en concreto había participado de varias capacitaciones relacionadas a la política anticorrupción de la compañía y pudieron demostrar que en el transcurso de un par de años había recibido siete entrenamientos sobre el tema y que se le había recordado cumplir con la política por lo menos 35 veces. Y todo eso un momento en lo tenía documentado. Entonces esto me, me gusta mucho contarlo porque es un caso de éxito, realmente una, una organización, no recibió una multa por un pago indebido, un pago de soborno a un funcionario público, por poder demostrar que la responsabilidad personal de la persona, la compañía tenía métodos para asegurarse que esa persona estaba haciendo algo que sabía que no era aceptable y que no tenía el aval de la organización para avanzar con eso. Eh, yo yo ah, me que es un puntazo, para contar cuando dan capacitaciones y, y entrenamientos de sus equipos. No, a, mí, a mí es un caso que me gusta mucho.
0: Y, y es excelente, yo lo utilizo para, dec, para des, decir cómo demostrar que es una manzana podrida dentro de la organización. ¿El cual? Realmente el compliance tiene eh, muchos objetivos, uno de ellos es poder salvar de responsabilidad a una organización entera, eh, a una marca, a años de, de trabajo digamos, normalmente vemos a las organizaciones como, bueno, estos entes que, que van y son invencibles, etcétera, pero atrás hay personas que lo fundaron hace muchísimos años o años atrás, en el que, por supuesto, su interés no es que un procedimiento de corrupción o de lavado, eh, pues se traiga abajo una marca de tantos años o de tanto trabajo. Entonces, al final, el, el programa no solamente es para crear culturas corporativas adecuadas y sostener los valores a través del tiempo, sino que de alguna manera poder proteger a la organización frente a estos hechos o actos que somos personas. Y okay. las personas vienen de diferentes lados, con diferentes valores, eh, se van a cometer hechos o actos delictivos adentro de organizaciones, no hay forma que lo podamos evitar al 100%, pero sí podemos evitar que la organización se vea empapada. Pues yo okay. creo que es excelente eh, caso todos los que están conectados aquí, apúntenlo y vayan a revisar un poco más a detalle porque vale la pena. Tal vez pasamos un poco, Ostina a hablar de estas líneas de comunicación, hay quienes le dicen eh, línea ética, eh, canal de denuncias, justo ayer teníamos una discusión de ya no llamarlo denuncias porque la gente no se atreve a hablar. Eh, sea cual sea su nombre conocido dentro de la organización, es determinante para un programa. Eh, ¿Por qué crees o oh, por qué consideras que es indispensable, si nos puedes contar alguna anécdota, eh, cómo cambia la implementación de un programa con un canal versus sin un canal. Eh, cuéntanos un poquito de, de tu experiencia desde ese punto de vista y la importancia realmente que, que, que merece este elemento. Sí,
1: sí 100%. No, no puedo haber escuchado una mejor introducción del tema. Sí. Eh, yo personalmente considero que el tener estas líneas de comunicación que sean internas y confidenciales para aquellas personas que se sientan bajo presión o, o reciben instrucciones poco éticas por parte de, de sus superiores jerárquicos o quieran denunciar un incumplimiento de la ley de la organización son un determinante para el programa. Sí o sí. O sea, creo que, como, como hablábamos recién del, del tema reputacional, no el mejor reaseguro que tiene una organización para blindarse contra la posibilidad de un escándalo Siempre es poner al alcance de sus colaboradores, de sus personas, herramientas necesarias para detectar y poder denunciar estas malas prácticas. La implementación varía muchísimo, si está habilitada la herramienta o no, y también si la herramienta provee la posibilidad de, de realizar las denuncias de manera anónima o no, si está disponible las 24 horas del día o no, y los 365 días del año. Y, y no es solamente la implementación de un canal, ahora les voy a contar un poco más de experiencia sobre los canales, pero sino también el, el canal tiene que estar apoyado por un protocolo de investigaciones y por una política antirapesaria. Entonces el canal sin el acompañamiento de estas dos políticas o procedimientos no agregaría ningún valor. Tampoco tendría, inspiraría confianza. Uno no va a andar llamando, levantando la mano cuando no sabe qué tratamiento se le va a dar esa información que uno va a exteriorizar ni, ni, ni cómo se va a resguardar toda esa información. ¿no? Entonces, de vuelta, diciendo esto de, de la importancia de la política antirrepresarias y, y del protocolo, procedimiento de investigaciones, qué importante lo que decía al principio, ¿no? de que todos los elementos terminan relacionando entre sí, porque, y que tienen que ser fuertes por sí, en estrecha relación de nosotros. otros. Eh, yo tuve la suerte de, de, de participar de varias implementaciones de, de, de líneas de denuncias, y cambia muchísimo cómo se desenvuelve el área de compliance cuando está la línea, como cuando no lo está, ¿no? El, Estos canales también te terminan dando una especie de termómetro de, de, de cómo está la organización. Y también lo que puede hacer es mostrarte o mapearte riesgos que, que no los tenías en carpeta, que no sabías que existían, o, o, o enterarte de, de cosas específicas que completamente te pasan por el lado. De vuelta, cuando uno arranca un programa de compliance, y con, por más que hablamos de todos estos elementos se tienen que desarrollar en, en general, en completo, no quiere decir que vas a tener el mismo programa de acá a 10 años. Vas a empezar con un mínimo y ahí vas a ir descubriendo los nuevos riesgos que tenés que ir abarcando y mitigando. ¿no? Ahora, bueno, seguramente vamos a hablar de mapeo de, 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 de riesgos, pero esto es importante. Es no querer abarcar todo de una, porque uno se vuelve loco y termina siendo eficiente. ¿no? terminan conociendo las políticas y los procedimientos que, que se esperan. Y un error que, que es muy común, que lo veo, es... El área, bueno, sí, sí o sí, el canal de denuncias es algo primordial, que lo es. chao armo un póster, los pego en las plantas productivas, los pego en las oficinas, contrato, eh, terciarizo un canal, que tenga la página web, que tenga el teléfono y sale. Y no es así. O sea, hay casos donde se colocaron pósters y el canal se usa mal. Se usa cuando hay peleas entre cada vez, me peleo con vos, si llamo y te denuncio, vos escuchabas y me denuncias. Entonces de vuelta, qué importante es la comunicación y el entrenamiento, qué vital también es para estos casos, ¿no? que siempre que voy a implementar algo, primero asegurarme que se entienda cuál es el fin y para qué es y qué se va a estar haciendo con, con eso, ¿no? Eh, pero sí.
0: Perdón que te interrumpa, pero tenemos una pregunta relacionada con las eh, formas de recibir la denuncia o las formas de, de, de tener el canal de denuncias. Sí. Y dicen si es una buena práctica recibir comunicaciones por llamada.
1: Para mí, eh, la buena práctica es dar todas las posibilidades. Vos puedes tener gente que se siente más cómoda enviando un mail, gente que se siente más cómoda haciendo un llamado, gente que se siente más cómoda dejando un mensaje en un contestador eh, y gente que se siente más cómoda haciendo a través de una página web. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la mejor? Yo diría dos. La que más me gusta es a través de una página web. ¿Por qué? Porque te, te da la posibilidad. De mantener anonimato, no tienes que andar creándote un mail inventado para que no, no esté tu mail personal, si no tienes ganas de, de decir quién sos. Y además, lo que hacen las de la página web es que cuando uno hace una denuncia, te genera un código que es personal intransferible, entonces vos le puedes dar seguimiento a tu caso. La visibilidad de en qué quedan las denuncias para mí es primordial, y eso se puede ver también a través del teléfono. Cuando vos llamas, hablas con una persona que te escucha, te guía, te puede hacer la mayor cantidad de preguntas al respecto para poder llevar por el camino correcto las investigaciones, eh, es, es, es lo más rico para el proceso. ¿no? Pero siempre el tratar de poder dar feedback y no sé, recibimos tu denuncia, se ha asignado el investigador, está en investigación, se demorará 30 días más, se ha concluido tu denuncia, se tomaron las medidas correspondientes. Eh, creo que esa visibilidad para aquella persona que se anima y levanta la mano es primordial. Y respondo a la pregunta eso se puede ser mucho a través del llamado telefónico y de una página web. Después por mail también, pero es más impersonal. Eh, pero sí, a mí el llamado telefónico me parece que, que está bueno. Sé que es muy caro. Hay empresas que no pueden afrontar el tener una, un, un call center recibiendo y con personas que realmente puedan empatizar, ¿no? Porque cuando uno se anima a hacer una denuncia es porque no la está pasando bien porque ve que hay algo que, que se tiene que cambiar y no es una situación cómoda ni, ni, ni fácil Entonces, te atiende una persona que está sensibilizada con los temas, que no tienen claro qué preguntas tiene que hacer, qué información tiene que recabar cómo contener a, a, a aquel que levanta la mano y eso te puede traer un problema también, y una descreencia en, eh, en el canal eh, pero sí, me parece importante pero también hay otras herramientas que son más baratas que se pueden implementar y que también dan buenos resultados, como hacer un desarrollo interno, una etiquetera, una página web o un correo electrónico, que también funciona.
0: Excelente. Gracias, Agustina. Vamos a pasar al siguiente elemento por aras del tiempo, que es la, la famosa evaluación de riesgos. Yo creo que todos los oficiales de cumplimiento le tienen un poco de, de, de miedo a ese mapa de riesgos, mapa de calor... Digamos, los estándares y guías internacionales ahora resultan más relevantes por el mundo tan globalizado realmente en el que vivimos y nos desarrollamos. ¿Qué tan importante es que mantengamos la implementación de estándares eh, siempre a la mente cuando hablamos de riesgos y cuando hablamos de un programa de cumplimiento? Entiendo, por supuesto, Agustina, que por el nivel de madurez de la organización, presupuesto, etcétera, dependerá eh, de qué tan temprano o tarde eh, se haga esta implementación. Pero cuéntame un poco de la perspectiva de, de tu experiencia. Eh, el mapa de riesgos se debe establecer antes de crear o diseñar un programa o nos tiramos al agua, hacemos el programa y luego vemos en nuestro mapa de riesgos si va acorde a, a los riesgos realmente que existen en la organización. Cuéntanos un poco de eso y, y realmente si tenemos que atender a los grandes estándares que nos está poniendo el mundo hoy por hoy. ¿no? Siempre para mí el
1: programa ya está 100% enfocado en riesgo, como les decía al principio. Es primordial que sea lo primero. Entender y conocer el negocio. Porque el traer un programa enlatado no, no sirve realmente. En la mayoría de las empresas donde trabajé se usó siempre como punto de partida eh, la guía para la evaluación de los programas corporativos de compliance que emite el DOJ de Estados Unidos, que justamente esta guía fue actualizada en, en junio del 2020 en medio de la pandemia. Eh, para los que no la conocen, esta guía, en realidad el fin, está destinada a los fiscales para que, para que puedan evaluar la efectividad de los programas de compliance de las empresas al momento del delito, así como también al momento de tomar una decisión o resolver un caso. Pero para mí también esta IA es útil para que las organizaciones consideren o vayan midiendo cómo sus propios programas de compliance están. ¿no? En particular que, si bien en un principio las organizaciones suelen basarse en esta IA, hay lineamientos locales en distintos países que, no sé, por ejemplo, en Argentina los lineamientos que emitió la Oficina Anticorrupción, tanto los generales como los que fueron específicos para, para pymes, pymes son pequeñas y medianas empresas, Solo varían de la guía en términos de estructura, de destinatarios, de modalidades, de extensión y de análisis. Pero, pero sin embargo, la mayoría de los aspectos que se trata de esta guía de DOJ son cubiertos por los distintos lineamientos que sacan los demás países. ¿no? Eh, entonces suele estar siempre 100% alineado. Yo creo que esta guía es como la, la madre de, de las guías de cómo evaluamos los programas de, de compliance, pero también porque la FCPA es la que tiene más enforcement eh, en, 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 en la vida entonces por eso va a ser siempre role model ¿no? en particular estos dos documentos que, que les menciono de, de la Oficina Anticorrupción de Argentina y la guía del DOJ reconocen la importancia del análisis de riesgo como punto de partida para el diseño, para la implementación y para la evaluación de un programa Entonces, es más, uno de los ajustes incluidos en, en esta nueva versión de la guía del DOJ que es que, que fue en el 2020, fue justamente el énfasis en, en la relevancia de que los programas de compliance sean diseñados e implementados a medida de cada empresa. Entonces, poniendo el foco realmente en cómo se vive el programa y cómo evoluciona el tiempo, demostrando que el programa de compliance en papel o los enlatados no sirve. Por eso, la primera pregunta pregunta, ¿se parte siempre una evaluación de riesgos En particular, lo que la guía esta menciona es que al evaluar la evolución del programa hay que verificar si la revisión va a estar limitada a un determinado momento o si era todas las cuestiones o todas las elecciones aprendidas por la compañía como también las distintas problemáticas ¿no? que, que enfrentan otras empresas que operan en la misma industria o en la misma zona geográfica. Entonces, a partir de estas evaluaciones podemos distribuir los recursos de manera eficiente asegurando también contar con los recursos necesarios, ¿no? Volviendo al depende, ¿a qué necesito como yo, ¿no? Eh, bueno, de vuelta. ¿Las evaluaciones de riesgo o el punto de partida está para mí interesante? Sí, es súper es, es, es importante y, y es el punto de partida para evaluar si tu programa, lo que vos vas a implementar, está bien diseñado, entendiendo el deseo de la compañía, cómo identificaste el riesgo, cómo lo evaluaste, cómo definiste el perfil que tiene, ¿no? Eh, ¿Qué son los riesgos? Porque capaz siempre hablamos del miedo de esto que es riesgo. ¿ver? Los riesgos propiamente dichos o sea, se refieren a eventos o circunstancias que pueden ser previstos o imprevistos y, y que pueden impactar en la capacidad de la organización de alcanzar sus objetivos. Los riesgos pueden ser también inherentes a la actividad de la empresa y en algunos casos se pueden eliminar y en otros no se pueden eliminar. Entonces se deben gestionar. Entonces, Nada, yo creo que, que son factores que hay que tener en cuenta para armar una matriz de riesgos de un principio, no solamente ir a la actividad de la compañía, sino la ubicación de, de las operaciones de la empresa, el sector o la industria donde estás operando, cómo es la competitividad del mercado, eh, cómo es el panorama de la regulación del país o de la región donde te estás desenvolviendo, quiénes son los potenciales clientes, quiénes son tus potenciales socios comerciales, tenés transacciones con los gobiernos, se van a involucrar pagos a funcionarios públicos, cómo es el uso de intermediarios, los famosos TPIs, que, que seguramente todos que están acá les escuchan nombrar, eh, cómo se da el desenvolvimiento de, de regalos, cómo son la claridad de las donaciones, creo que a partir de acá te van surgiendo preguntas que van a estar 100% relacionadas a lo que es el proceso de gestión de riesgos, como ¿Qué metodologías también la compañía va, va a usar para poder identificar, analizar y abordar estos riesgos? ¿no? Eh, la evaluación de riesgos de compliance, en mi opinión, siempre se debiera alinear al 100% de la matriz de riesgos estratégicos de las compañías. Todas las compañías tienen matriz de riesgos estratégicos, la compliance tiene que estar impregnada en esa matriz y tiene que ser soporte a esa matriz. Después está, en cada organización, cómo lo quiere calibrar, ¿no? acuerdo a... Eh, impacto y consecuencias, bueno, cómo se va haciendo la matriz. Pero podría hablar tres horas de riesgos, creo que no vamos a llegar a ver todos los elementos si, si, si seguimos con, con, con los riesgos.
0: Pero es sí, uno. es importantísimo. Sí, no solo, o sea, creo que se tiene que dar el mensaje que la organización va a ser juzgada si su programa de cumplimiento está enfocado en los riesgos porque de nada le sirve a tener un programa absolutamente robusto de riesgos que nunca se iban a materializar adentro de la organización quiere decir que no se hizo una buena gestión desde un principio entonces excelente Agustina yo voy a unir las, los últimos dos elementos porque a las ocho y media en punto todas Pensamos. las personas sí, eh, nos abandonan pero el sexto elemento, hablamos de monitoreo y mejora continua y también eso va de la mano, por supuesto, de eh, estas políticas de acciones correctivas y disciplinarias que hay que establecer o, o considero, ya me contarás tú, son indispensables para que esta mejora continua realmente se dé. Aquí en Guatemala decimos no hay mal que por bien no venga y es que los hechos o actos van a suceder lo importante es cómo reaccionamos como organización, si teníamos las reglas claras antes de que sucediera o no, porque si no va a ser un desastre. Entonces, cuéntanos un poco de este monitoreo del programa en general y luego pues, eh, cuál es la mejora continua que se puede dar a través, por supuesto, de acciones disciplinarias o correctivas, como se le llama. Bien. Bueno,
1: recién hablamos de la gestión de riesgo pero como bien decís, es igual de importante el poder detectarse el programa de compliance se actualiza y se revisa periódicamente con, con el fin de mejorarlo y adecuarlo al desarrollo y a la evolución de las normas y también de las recomendaciones que van surgiendo en la materia, ¿no? Eh, Algunas prácticas concretas de esto, por ejemplo las empresas que tienen compliance más desarrollado en las evaluaciones de clima, que suelen ser recursos humanos se suele incorporar un índice de integridad para poder medir cómo es el conocimiento de los colaboradores relacionados a lo que es el, el programa de compliance, te permite sondear cómo la organización viene con la implementación de un programa como un todo, ¿no? si está realmente impregnado en la, en la cultura de la compañía. Otros casos eh, claros, cómo materializamos este, este monitoreo, son los controles que, que se van impartiendo, que van surgiendo en las distintas políticas para verificar el cumplimiento de estos estándares, que como puede ser, por ejemplo, de barreras en, en los sistemas de liberación de pagos a ataques que todo pago pueda realizarse siempre y cuando se haya dado cumplimiento al procedimiento de terceras partes, o el famoso KYC, con su debida aprobación. Eh, algo también que, 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 se su, que se suele hacer y que está muy bueno es el, el verificar, por ejemplo, los canales de denuncias o un monitoreo constante, constante ver si eh, los pósters están bien visibles para todos los colaboradores, si los canales funcionan, si el pay corporativo, si la página web, si el teléfono, porque muchas veces no tiene el canal, y no recibe denuncias y no sabe si está funcionando, si no está funcionando, ese chequeo también hace al monitoreo. En otro tipo de monitoreo es recorrer las oficinas, las plantas, hablar con las personas, entender cómo es el awareness que tienen para controlar compliance, hacer una especie de checklist de preguntas básicas que, que queremos entender sobre ellos, y también la sinergia que tiene que tener el área de compliance con el área de auditoría interna. Compliance no es auditoría interna. Entonces, todo el trabajo que auditoría interna puede hacer, todo lo que pueda auditar relacionado al programa de compliance, agrega valor y aporta a esta mejora o, o manera, mejora continua que buscamos para, para el programa. ¿no? Y después, qué interesante, estoy hablando rápido porque se llegan tres minutos, eh, qué interesante este punto del de, de cómo respondemos en consecuencia también frente a los incumplimientos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando hablamos de, de medidas disciplinarias? Tenemos que, que, que tener en mente ya de por sí que en día a día el área de compliance lo que suele hacer es proporcionar directrices o consejos a, a los colaboradores directivos, especialmente en situaciones difíciles o de dudas sobre si hay un comportamiento ítero, ético, legal o no. Entonces, las organizaciones que, que tienen un programa de compliance maduro, ¿qué es lo que suelen tener? procedimientos disciplin disciplinarios que sean adecuados para sancionar incumplimiento incumplimientos a política. Algo que yo veo que es más de empresa eh, americana y de empresa europea suele haber matrices de respuesta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una matriz de respuesta? Frente a X incumplimiento se va a aplicar X consecuencia u X sanción. Honestamente, en nuestra región tener esta guía es, 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 es muy difícil, muy difícil, la complejidad que tenemos con nuestras propias normativas laborales y también teniendo en cuenta la cantidad de atenuantes y agravantes que cada una de estas situaciones puede llegar a tener, ¿no? No es simplemente un incumplimiento, un proceso. Es entender el por qué se ese incumplimiento, a ver qué agravantes y qué atenuantes hubo. Eh, entonces, y, y yo soy la creyente de que compliance siempre y como todas las organizaciones tiene que tener a las personas en el centro de la toma de decisión. Entonces, el, el tener que valernos por una matriz frente a esto, hay que hacer esto, te encasilla muchísimo en tu plan de acción. Sí es importante eh, ser completamente congruentes, consistentes, misma acción, mismo, misma situación, tomar la misma medida y no empezar a hacer diferencias, pero, pero sí creo que cada caso hay que analizarlo en particular y entender realmente qué es lo que pasó, cómo y por qué, para poder también tener lecciones aprendidas. ¿no? Y algo que no se suele hablar, pero que para mí está, está bueno mencionar, siempre hablamos de cómo reaccionamos frente a incumplimientos, ¿no? Pero, ¿cómo reaccionamos también frente a cosas buenas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a incentivar a los colaboradores a que sigan cumpliendo con los un programa de compliance? Y hay un montón de ejemplos de cómo se hacen, por ejemplo, en Walmart teníamos algo que se llamaba el, el Premio Integridad en Acción que hacemos que todos los años los colaboradores votaran a algún compañero o alguien que había hecho realmente una acción que fue más allá, que fue más allá de lo que espera la compañía, más allá de los procesos. Eh, y se reciben historias espectaculares, tuve colaboradores que levantaron la mano y, y frenaron un fraude millonario con una obra social, eh, cajeras que descubrieron robos, o sea, un montón de historias que tranquilamente si uno se, a, se atenuaba, se, se, se se aferraba a su trabajo, no tenía por qué ir más allá, no tenía por qué hacer algo más. Bueno, ¿y cuál era el premio? Viajaban a Estados Unidos, a la reunión de accionistas, que es todo un evento cultural espectacular. Entonces, está bueno tener, no solamente cómo reaccionamos, sino también cómo incentivamos este comportamiento ético, o este, este cumplimiento a lo que son los procesos y, y, y las normas de cumplimiento. Y
0: sí, reconocer las buenas prácticas nosotros, también. Exactamente. Excelente. Pero hay 30, y 30 justo. Tenemos dos preguntas que las vamos a contestar y quien se tenga que ir, pues adelante. Entendemos que, que sigue el día. Solo vamos a terminar con estas dos preguntas y es una persona pregunta si eh, se puede utilizar encuestas de satisfacción con clientes para evaluar el área de cumplimiento. Inclusive una participante le contestaba que a los, a los propios colaboradores se les puede hacer eh, encuesta de satisfacción. Y luego otra persona eh, pregunta que en qué momento es como el punto de partida de decir, bueno, necesito un programa de cumplimiento o no. Tal vez hablemos de esas dos preguntas y con eso nos despedimos del punto. Con eso nos despedimos,
1: bien. Eh, encuesta de satisfacción, sí, a mí, para mí agrega muchísimo valor, tanto de clima interno de la compañía como con clientes. Lo que solemos hacer, por ejemplo, acá es en la encuesta de clima, que por sí se hace de recursos humanos. Yo he agregado ciertas preguntas que me ayudan a mí a medir cuál es el awareness de, de compliance y satisfacción con el programa. Si conoce, conoce el código de conducta, si creen que sus líderes se actúan en consecuencia con ese código de conducta, pero son distintas preguntas que después si, si yo les puedo dejar mi mail y, y lo podemos conversar, podemos seguir en contacto, me pueden escribir por LinkedIn y, y les puedo compartir un poco de las pautas, que te ayudan a a tener una especie de integrity index para ver cómo estás viendo. Y con los clientes también, porque muchos procesos de compliance involucran a terceros, ¿no?, a, a recabar información para poder hacer los screenings, para entender que tengan todo el clear de, desde el lado impositivo, desde el lado legal, desde el lado reputacional, con los distintos mecanismos de screenings que tenemos. Entonces, es entender si el cómo estamos solicitando esa información es claro. Eh, es, eso lo hacemos. Eh, si sí, el, el formulario que se les pide completar para recabar esos datos, se entiende cómo lo podemos mejorar, se suele agarrar una vez por año a distintos clientes que tenemos más interacción para que puedan dar su feedback y mejorar también ese relacionamiento ¿no? y importantísimo en parte del monitoreo constantemente conversar con las distintas áreas de la organización, entender que un proceso, si un proceso no emitió un riesgo, se va a terminar convirtiendo en burocracia, entonces es estar encima y actualizándolo y realmente adecuándolo Estamos en un mundo sumamente eh, vertiginoso que va cambiando constantemente, entonces los riesgos y las realidades cambian. Entonces el programa tiene que acompañar esa, esa nueva normalidad que va apareciendo. Si no acompaña, eh, que queda, queda no satisfecho. Y la otra pregunta era. A ver,
0: espera, la quiero ver. Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ah, ¿en qué momento? Se... Para mí
1: es desde un primer momento voy a crear una compañía cuando yo estoy pensando el plan estratégico es bueno qué valores corporativos quiero que mi organización tenga cómo hago para que sea sostenible en el tiempo es lo mismo yo como compañía el qué voy a hacer al cómo voy a llegar a ese resultado yo creo que, que el mejor momento es desde el principio por supuesto que desde el principio no se tiene un programa global ni con los 25 mil millones de elementos que un programa puede tener que no, arcarte temas de anticorrupción, de data privacy, de sanciones, de, de ética, no. Vamos a empezar de a poquito, pero lo primero es tener qué valores quiero tener y cómo voy a mitigar los riesgos que me vengan adelante, cómo voy a ir armando en mi programa. Pero es desde la base. Yo voy a crear una compañía, bueno, qué valores quiero que mi compañía tenga. Desde ahí ya partamos con, con lo que es integridad y lo que es compliance.
0: Tomando en cuenta que eh, los siete elementos que hablamos durante este mastermind se tienen que ver visibles en la medida en que la organización esté. No importa el nivel, siempre tienen que estar visibles e irlos desarrollando conforme se va desarrollando la organización también. Entonces yo creo que es volver a cómo iniciamos este mastermind y sí, excelente pregunta porque el final es eso. Estos siete elementos son indispensables y hay que irlo robusteciendo en la medida que la organización así lo necesite siempre sí, tomando en cuenta eh, los elementos esenciales del programa. Bueno, Austina, eh, pasándonos unos minutos y realmente la audiencia se quedó, así que esa es excelente noticia. Ponemos una evaluación del evento para que podamos continuar con estos Masterminds cada 15 días y no bajar la guardia. A ti, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, tenerte realmente fue una experiencia lindísima de aprender de tu experiencia y de tus conocimientos. Esperamos poderte volver a tener en esta audiencia y agradecidos por parte de Valorumetics y a toda la audiencia, por favor, eh, no se dejen de conectar cada viernes, eh, cada 15 días, perdón, mejor dicho, eh, tenemos un invitado especial a este Mastermind que no se pueden perder.
1: Muchas gracias, muchas gracias Paola por, por la invitación, un placer estar acá con ustedes, gracias a todos por, por la interacción que tuvimos durante la charla, y bueno, seguimos en contacto para lo que necesiten, eh, ya me siento de la casa, así que cuando quieran eh, regreso, espero que les han disfrutado
0: Excelente Agustina, muchísimas gracias a todos, no dejen de seguirnos en redes, así se van enterando de los diferentes eventos y que tengan un excelente viernes y feliz fin de semana, nos vemos en el próximo
1: Gracias, chau chau